0: Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Onze gast vandaag is Stefan Kosteur, hoofd Innovation and Digital bij de NMBS. Het ging dus natuurlijk over grote en kleine innovaties in de treinwereld, maar net zozeer over hoe Stefan innovatie in een grote organisatie zoals NMBS doorgevoerd krijgt. En hoe het ideale innovatieteam er hoort uit te zien. Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Hier alweer een nieuwe aflevering, hier alweer een nieuwe gast, deze keer Stefan Kosteur, uh, marketeer, entrepreneur, maar head of digital and innovation bij de NMBS, maar bovenal een would-be profcoureur in mijn uh, wilste dromen. Maar uh. daarvoor is dat ondertussen al iets te laat. <laughs> Ik ken er zo nog. Dus jij hebt ook een redelijk dure koersfiets aangeschaft. Absoluut. Om, uh, ja. Ja, uh, Strava ook wel te vinden waarschijnlijk. Voilà, kijk. De hol is je Nu, het is hier natuurlijk geen koerspodcast. Anders konden we daar nog eventjes over, uh, over doorpraten. Uh, het gaat hier over technologie en innovatie. Ja, dan komen we uit bij het hoofdinnovatie bij de NMBS. Nu, Stefan... Kunt jij ons iets vertellen over uw geschiedenis, misschien? Hoe bent jij eigenlijk terechtgekomen als hoofd van innovatie bij de NMBS? Bon, even, ja, meestal mijn carrière, moet ik toegeven, is altijd uh,
1: vijf jaar. Het dus vijf jaar dat ik een keer een, een, een grote switch maak. Ooit gestart bij IBM, dan uh, ja. bij kleinere bedrijven werkt en dan eigenlijk uh, lange tijd bij Proximus gewerkt. Heb ik zeer graag gewerkt, uh, Proximus. Uh, toen nog Proximus dat was nog apart van Belgacom, Dus echt uh, de mobiele poot. Een uh, jaar of vijf, dan een jaar of vijf naar Medialaan gegaan en nu DPG Media. Uh, waar ik eigenlijk al veel bezig was met nieuwe technologieën, was de opstart van uh, digitale televisie. Uh, SMS, IVR, uh, website, Allee, was, uh, daar spreek ik al 20 jaar geleden bijna. Um, en dan ben ik uh, ja, na, na vijf jaar ook daar vertrokken, en eigenlijk uh, ja, ondernemer geworden. Dan ben ik een jaar of zeven uh, onafhankelijk geweest. Dan heb ik uh, mobiele applicaties gebouwd uh, binnen Taptic. Dan heb ik bij Comizzo en, en uh, de Store eigenlijk uh, ja, eerst in mobiele applicaties gewerkt en daarna in e-commerce. We zelf met een vernoot een, een webshop opgezet rond uh, Gin, Gens Online. En dan ja, was het weer 5, 6, 7 jaar. Dan dacht ik, ah, het is eigenlijk tijd om toch weer iets, iets nieuws te doen. om het weer te kriebelen. En dan dacht ik, ja, hoe kon ik eigenlijk de grootst mogelijke switch maken? Want ik wilde toch af en toe een keer uit mijn comfortzone komen. En ja, ik zat in een kleine start-up die een beetje een scale-up geworden was. En dan uh, zag ik een vacature staan, uh, ja, voor, voor leiding te geven aan het digitale team van NMBS. En dan dacht ik, ah, maar wacht een keer, dat is nu toch misschien wel een keer een grote uitdaging van een zeer kleine start-up waar we met vier man waren. ...naar hè, die grote industriële botte die NMBS is. En uh, ja, ik herinner me nog, het eerste soort aspect... ...dan dacht ik, ja, dat is, het, is echt een grote uitdaging. Er is nog zoveel te doen. En ondertussen ja, zijn we vier en een half jaar verder... ...en ben ik uh, nog altijd verantwoordelijk voor het digitale team... ...en ondertussen sinds een jaar of twee uh, ook het innovatieteam. Dus dat is een beetje mijn, mijn, mijn traject in grote lijnen.
0: Oké, okay. en ik, ik probeer dan in te beelden... Ja, ...een innovatielab bij de NMBS forgive me for saying this, maar niet meteen de plaats waar ik een innovatielab zou, zou verwachten. Van waar komt het idee eigenlijk om een innovatielab op te richten? Ja,
1: ja en daar ben ik echt wat fier op. Dat is eigenlijk een idee dat we zelf gedaan hebben. Hè. Er is niet iemand van, van ons executive comité die gezegd heeft, ah, we moeten hier een innovatieteam doen en zo verder. Nee, en ik zeg dat altijd, en dat is ook echt waar, de eerste dag, dat was juli 2017, denk ik, dat ik al merkte wauw, als ik hier iets ga willen veranderen, complex. Hè. <laughs> Ik zat in een digitaal team, hè. we moesten kleine dingen aanpassen op de website, mobiele applicatie. Wauw, 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 zeer complex. En um, well, ja, eerst natuurlijk hè, had ik een paar maanden nodig om die job te leren kennen, dat, dat bedrijf te leren kennen. Maar ik heb wel altijd beseft, als we hier echt radicaal iets gaan willen veranderen, gaat dat niet zo eenvoudig zijn. Um, we hebben zo een paar voorbeelden, ik ga nu niet in detail treden, maar we hebben een, een, een chatbot opgezet waar ik dacht, ja oké, okay, op, op twee, drie maanden tijd moeten we dat kunnen opzetten, eenvoudige versie. Uh, de eerste vraag die, ik mij, die ze mij stelden was, ja, wanneer ga je dat dan lanceren? Binnen een jaar? Uh, hoeveel budget heb je nodig? Ik dacht, ja, maar ik heb 10.000 euro nodig of zo. Ah ja, maar nee, we kunnen uh, 50.000 euro, maar binnen twee jaar. Ik zeg, nee, 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 nu, snel, hup, testen. En dan heb ik eigenlijk uh, naast mijn huidige job een, een, een plan gemaakt, eigenlijk, uh, eigenlijk een plan gemaakt om een innovatieteam op te starten, naast het digitaal team, echt een transversaal team, want het digitaal team zit een beetje binnen de pijler sales en marketing. Het heeft een jaar geduurd om, om dat te kunnen realiseren. Um, maar bon, na een jaar hebben we de goedkeuring gehad van, van het executive committee. En ik had zo'n beetje de tien geboden opgemaakt: een apart team, een apart budget, uh, noem maar op. En we zijn heel blij dat na, na een jaar, uh, uh, een beetje gemanoeuvreerd zou ik zeggen, en een beetje uh, alle directeur daarvoor warm te maken. Na een jaar hebben we de goedkeuring gehad en hebben we ook dat team kunnen opstarten. Dan spreek ik eind 2019 eigenlijk, uh, hebben we dat team echt kunnen opstarten. Dus nu zijn we twee jaar
0: en een half bezig met het innovatieteam. Oké, okay. en van waar dan eigenlijk ja, de, de impuls om echt van innovatie een apart departement te maken? Te maken, je zou kunnen zeggen van binnen digital, dan gaan wij ons gaan ja. bezighouden met innovatie. Van waar dan een, een eigenlijk een nieuw departement dat
1: Ja, een zeer goede vraag. En, en uh, we hebben er ook lang over nagedacht. Uh, bij de opstart hebben we ook verschillende modellen bekeken. Hè. We hebben een beetje bekeken, ook met andere bedrijven, uh, BPost, Google, IBM, noem maar op, uh, bedrijven gaan spreken die dat doen. Oké, okay, wat is nu de beste manier voor ons, voor een is dat inderdaad. Uh, een totaal apart bedrijf gaan oprichten. Uh, is dat een, een aparte afdeling gaan oprichten? Is dat binnen een digitaal team? En we hebben er toen voor gekozen om... Ja, een beetje de best of both worlds. Toch een apart team, transversaal. Zitten ook in een apart uh, kantoortje, heel dicht bij de, bij de andere uh, gebouwen. Maar toch uh, apart en zeer transversaal. Want we zijn typisch ja, een bedrijf die toch... Hey, grote afdelingen, marketing en sales, uh, techniek, uh, transport, uh, noem maar op. Om dat echt apart te steken, dus niet binnen een digitale team... En dat eigenlijk een beetje te beschouwen als een apart bedrijf, zonder dat het een apart bedrijf is. Het is gewoon een apart afdeling, uh, maar het is geen apart niet, noem maar op, het is geen apart bedrijf. Dus, hey, we hebben toen nog gekeken wat dat beste model is en we hebben ook gezien wat is voor, voor NMS op dat moment de beste manier met de juiste governance. We hebben er eigenlijk ook, en daarom heeft het ook bijna een jaar geduurd, hè, we hebben een heel goed voorbereid, hoe gaan we dat aanpakken. Uh, nogmaals, hoe gaan we die governance structuur aanpakken, dat we ook merken, ondertussen kennelijk het bedrijf een beetje, de complexiteit van het bedrijf. Um, ja, wat is volgens ons het beste model... ...die zou kunnen werken in zo'n complex bedrijf?
0: Ja. Dan is de missie... ...we gaan innovatie doen binnen de NMBS. Ja, ik, ik ben zo heel benieuwd van... Hoe begin je? Ik vermoed dat dat dan begint met, met heel wat meetings, met stakeholders te gaan houden. Hoe, hoe vlieg je zoiets aan eigenlijk? Hoe, hoe identificeer je zelfs een use case? Waar, waar begin je ja. zelfs?
1: Ja, absoluut. Nu, en, en ik ben ook blij dat we eigenlijk met een, een bredere missie van het innovatie... Allez, voor het innovatieprogramma, want in het begin hadden we gezegd we gaan een innovatielab oprichten. We zijn eigenlijk met, met, met de missie teruggekomen van we gaan een innovatieprogramma oprichten waar we verschillende pijlers hebben en verschillende ja, manieren om dat te realiseren. En um, ja, dat start natuurlijk inderdaad, hè, zoals dat ik zeg, goede voorbereidingen. Dat hadden we, ai, vind ik, heel goed gedaan, waardoor dat we nogmaals een, een goede werkende machine ondertussen hebben. Eerst wat mensen zoeken natuurlijk, de juiste mensen zoeken die je kunnen helpen, niet onbelangrijk, cruciaal zelf. En dan eigenlijk is onze missie tweeërlei. Twee Enerzijds tonen dat innovatie kan werken. En dat doen we aan de hand van Proof of Concepts. Kleine dingen testen. Hè? Snel kunnen gaan. Uh, niet altijd die, die, die enorm grote projecten die een jaar, twee jaar duren. Nee, nee. heel snel op twee, drie maanden tijd dingen kunnen testen. Uh, met de focus op reizigers. Dat is heel belangrijk. We hebben, we hebben de duidelijke missie gekregen. We gaan ons focussen op de reiziger. Wat kunnen we verbeteren in de
0: user experience van onze reizigers? Oké. Okay. Vanwaar die keuze eigenlijk, om het daar specifiek op te gaan focussen?
1: Ja, omdat we dat, en, en zeker uit de missie van onze CEO, Sophie Dutterdouard, heeft dat heel duidelijk aangegeven. En eigenlijk de, de, de vraag die ze meestal stelt van elk project, oké, okay, wat gaat mijn klant, mijn reiziger daarvan zien wanneer? Om ons daar toch echt op te focussen en... En misschien straks als we naar de toekomst gaan kijken, zijn we aan het kijken om die, die scope van dat innovatieprogramma ruimer te brengen. Want natuurlijk, we zijn een zeer groot bedrijf, we zijn ook binnen het bedrijf heel veel innovatieinitiatieven. Uh, dus voorlopig, hey, om een duidelijke focus te hebben, hebben we ons gefocust op de reiziger. Maar um, het tweede stuk van onze missie is ook te werken aan de innovatiecultuur. We willen niet de one and only shiny innovatieteam zijn die binnen een zeer groot bedrijf, hè, we zijn met 17.000 mensen, uh, met vijf, zes man, de enige te doen die innovatie doen. Nee, nee we willen uh, 10.000 mensen hebben die innovatief zijn, of iedereen moet eigenlijk zijn eigen job wel in vraag durven stellen en kijken hoe dat we het beter kunnen doen. Dus onze missie is echt van, ja, proof of concept, wat kunnen we doen voor de reiziger
0: en ook werken aan die innovatiecultuur binnen, uh, binnen het bedrijf. Oké, okay. ja, er zijn een aantal dingen waar ik wil op inpikken. Ik denk om te beginnen, je hebt vermeld, het team is absoluut belangrijk. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe ziet zo'n team eruit? Hoe, uh, welke mensen heb je precies gezocht om die missie te gaan vervullen? Ja, ondertussen is een team van, van
1: zeven mensen en dat is een beetje onderverdeeld tussen projectmanagers, dus mensen die echt transversale, innovatieve projecten kunnen, kunnen trekken omdat we eigenlijk ook zeer veel met partners samenwerken. We werken veel met, met externe partners samen. Dus die projectmanagers hebben de opdracht om binnen deze complexe omgeving van NMS dat project te kunnen trekken. Dus die hebben een zeer goede technologische kennis, maar eigenlijk vooral zeer goede projectmanagement-skills van Hoe kunnen we zo'n project gaan opstellen? Hoe kunnen we de klant daarbij betrekken? En zo verder. Dan hebben we natuurlijk ook iemand die werkt op communicatie. We doen heel veel evenementen om aan die innovatiecultuur te werken. Dus we, we trachten onze community, daarover zullen we het straks misschien wel eventjes hebben, die mensen meer te betrekken bij alles wat we doen. Uh, bijvoorbeeld volgende week is het de Werelddag rond innovatie. Daar doen we heel veel, uh, of morgen trouwens, uh, heel veel uh, evenementen, webinars rond. Dus we, we trachten rond die cultuur te werken. En dan hebben we ook coaches, twee coaches, die ja, ook nogmaals andere mensen ook gaan betrekken, die eigenlijk opleidingen gaan voorzien. We hebben een intern acceleratorprogramma waar dan mensen eigenlijk met hun eigen idee aan de slag gaan kunnen gaan, mm -hmm. juist om die innovatiecultuur te verspreiden binnen dat groot bedrijf. Uh, dus de, de, het team is een beetje een mengeling tussen projectmanagers, wat toch de focus is, hè, wat, wat we echt uh, mooie projecten willen realiseren, groot en klein, een stukje communicatie werken aan de cultuur en een stukje coaching, opleiding, waarbij dat we eigenlijk andere mensen betrekken in ons uh, innovatieproject.
0: Oké. Okay. Kun je misschien eens schetsen voor ons hoe, hoe dan zo'n traject er misschien uitziet? Moet ik mij dan voorstellen, is dat, is dat een conducteur met een goed idee die naar jullie komt en hoe wordt dat dan uitgewerkt precies? Hoe gaat dat in zijn gang?
1: Ja, ideeën komen op verschillende manieren. Hè? Dus ofwel het team zelf, en dat kan zijn dat we zelf geïnspireerd worden door een idee dat we zien in een andere sector. Of we hebben ook internationale uitwisselingen met Nederlandse spoorwegen, Duitse spoorwegen, noem maar op. Dus we zien ook een aantal use cases van het buitenland. Ideeën kunnen natuurlijk ook van collega's komen. Hè? We doen heel veel oproepen naar collega's. Van heb je zelf een idee waardoor dat je het leven of de experience van onze klanten kan verbeteren. Uh, of extern. Hè. Er komen heel veel partners naar ons, van start-ups, scale-ups tot grote corporates, die zeggen: Nou, ah, we hebben een leuke idee, een leuke use case, een nieuwe technologie die voor jullie iets kan betekenen. Dus, dus de diversiteit van ideeën is enorm en, en, en van waar ze komen ook. Een intern idee, dat is dan een, meer het acceleratorprogramma, waar dat we inderdaad nu een, echt een, een programma hebben, waar dat, uh, en dat kan een treinbegeleider zijn, dat kan een treinbestuurder uh, zijn, dat kan iemand die aan de loketten zit zijn, dat kan iemand van de boekhouding zijn, van Technics, noem maar op, die een goed idee heeft voor de klant. Wel, dan zeggen wij, goed idee, bedankt, maar we gaan jou helpen om daar zelf mee aan de slag te gaan. Dus ja. die brengen we binnen in het acceleratorprogramma. Dat is een acht weken durende programma, uh, één dag per week, dus acht dagen in totaal. En waar ze eigenlijk van... Ja, idee, scoping, tot uh, prototype bouwen, uh, validatie door de klant, uh, eigenlijk een handstrek doen waar ze heel veel technologieën leren, van design thinking, lean startup enzovoort. We hebben de One Innovation Language gemaakt voor NMBS, die we eigenlijk volgen, waar ze na acht weken tijd hun idee pitchen voor een grote groep collega's en waar we dan zien met welke projecten we verder gaan. Het is vooral een opleiding. Eigenlijk draait het niet zozeer om het idee alleen. Het draait vooral ja. rond de opleiding. Hoe leer ik eigenlijk creatief te zijn, te brainstormen, een project goed te scopen, vooral te valideren met de klant, prototype te bouwen. Um, maar ja, dat is om heel
0: veel goede ideeën al uitgekomen waar we nu verder mee aan de, aan de slag kunnen gaan. En wil dat dan zeggen dat die mensen ook zelf blijven dat project voortrekken op een bepaalde manier? Ik kan me inbeelden dat als die persoon bij de boekhouding werkt, dat er ook nog boekhouding ja. moet gedaan worden. Ja, 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 absoluut, mogelijk. absoluut.
1: Ja, dat kan. Uh, met uh, goedkeuring en natuurlijk kijken of dat past in de, in de, in de job, hoe, hoeveel tijd dat het vergt verder. Maar in C is dat absoluut mogelijk. Er zijn nu twee, drie gevallen waar dat mensen, zowel vanuit technics bijvoorbeeld, of uh, een treinbegeleider, die eigenlijk deeltijds stukken, een beetje flexibel in zijn tijd, werkt aan zijn eigen project en, en waar wij hem verder vanuit het innovatieteam kunnen begeleiden. Dus ja, dat is, dat is zeker een mogelijkheid.
0: Allright, cool. Ja, ik denk dat het ook wel leuk is om te weten, voor de mensen die bij de NMBS werken, dat er zo'n programma's ja. bestaan, dat ze, dat ze hun ideeën kwijt kunnen. Heel, ja, heel, ja, heel fijn. Nu, om dan eventjes terug te grijpen, misschien eerder naar, naar de technologie dan. Ik heb je al een paar keer horen over, over spreken over de Proof of Concept, het belang van Proof of Concept. <laughs> Kunt je daar iets meer van vertellen? Dat lijkt toch echt ook een focus te zijn van, van... Ik kan me voorstellen in een staatsbedrijf dat dat al een beetje gevaarlijk klinkt. Ze zijn gewend van we gaan een waterfall project doen ja. over de komende vijf jaar. En dan gaan we dat uitrollen. Het lijkt me toch iets atypisch om dan met prototypes af te komen.
1: Ja, je moet, moet wel toegeven dat dat een beetje een, een, een mindshift was. Uh, nog altijd, hè. dat is niet eenvoudig. Ook al, en, en even een kanttekening maken, we blijven een publiek bedrijf. Dus dat wil ook zeggen dat we de wetgeving moeten volgen qua uh, publieke aanbestedingen en zo verder. Dus uh, we kunnen niet de wet uh, omzeilen. Uh, dus we proberen zo snel mogelijk te gaan. Maar bon, soms hebben we natuurlijk procedures die we moeten die we volgen, waardoor dat we natuurlijk niet zo snel zouden kunnen gaan of dat we zouden, zouden wensen. Maar bon, er zijn nog heel veel zaken mogelijk. Wat willen we aantonen met die Proof of Concepts? Is dat we toch heel snel kunnen schakelen. Dat we snel oplossingen kunnen vinden. Dat het niet altijd zo complex moet zijn. En dat je eigenlijk meestal, en zeker de technologie van vandaag, ons daar absoluut bij helpt. Uh, ...dat je heel snel resultaten kan boeken. Natuurlijk, een Proof of Concept is, is een, een stukje. Hè. We gaan iets testen in één station of in twee stations... Of in, een, uh, ...of in één, twee wagons van de trein... ...of met een beperkte set van klanten. Dus het is nog niet een geïndustrialiseerde versie van het project. Dus we gaan echt, we spreken echt van een Proof of Concept... Um, maar het toont wel aan dat, dat het snel kan, dat het een voordeel is. Het geeft ons ook de kans om echt iets te valideren met klanten. Hè. Terwijl dat we vroeger ja, meestal op grote projecten werkten en twee, na twee jaar later uh, lanceerden dan eigenlijk tot de komen. Ja, maar dat is eigenlijk niet echt wat de klant wilt. Um, doen we het nu zoals dat het hoort, vinden we dan. Uh, we gaan heel snel iets lanceren. We gaan het valideren door klanten. We gaan e eventueel een aanpassing doen. Um, en dan eigenlijk ja, werken naar een geïndustrialiseerde versie. Om, uh, om het dan vooral onze klanten beschikbaar te maken. Dus uh, dat is een beetje het belang. En, en die Proof of Concept, je hebt dat terecht aangehaald, die zijn zeer belangrijk voor ons. Uh, dat toont ook aan, zeker ook voor topmanagement. Ja, op een bepaald moment komt toch de vraag na een jaar, twee jaar, wat hebben jullie nu gerealiseerd? Wat heeft onze klant daar nu uiteindelijk al van gezien? En dan moet ik toch blij zijn dat we toch een aantal projecten gedaan hebben die ondertussen geïndustrialiseerd zijn of in fase van industrialisatie zijn, dus waar de klant effectief wel een uh, voordeel van ziet.
0: All right, ja, daar, daar kunnen we zeker eens wat, wat meer over bouwen. Ik kan me dan inderdaad voorstellen, er zijn prototypes. Ik uh, kan mij ook al inbeelden dat een prototype lanceren binnen de NMBS al iets meer uh, voeten in de aarde heeft mm. dan als wij bijvoorbeeld een prototype <laughs> bouwen op een namiddag in een hackathon <laughs> of zoiets. Nee. Um, maar dan inderdaad, ja, we, we hebben nu een prototype. De stap naar, we maken daar... ...een ding in productie van. We maken daar iets van dat mensen effectief kunnen gebruiken. Hoe gaat dat dan in zijn werk eigenlijk?
1: Ja, ook een zeer terechte vraag. En dat is ook wel een complexiteit die we hebben, Ik moet we eerlijk toegeven. Dat het, zoals je zelf zegt, het is relatief makkelijk om iets snel te testen met klanten. In één station, up, we doen iets, we testen, we, we doen een aanpassing en we hebben een juiste versie. Om het dan te gaan opschalen, om het beschikbaar te maken... Na de honderdduizenden klanten die we hebben, de, de honderden stations die we hebben, de, de, de duizenden treinwagons, noem maar op, is niet altijd even eenvoudig. Dus daar moeten we ook zien, en ook daar is, is natuurlijk een traject van twee jaar, je heeft ons enorm veel geleerd. Hè. Je hebt daar in het begin van, van de vraag, je al gesproken over stakeholders, zeer belangrijk om die vanaf, ik zeg altijd niet dag één, maar dag nul te betrekken. Vanaf dat we een idee hebben van, oké, okay, wie is binnen de business nu vragen de partij om dat te realiseren en die van in het begin te betrekken legal, uh, ook over na te denken, welke impact heeft dat? GDPR regels, noem maar op. Dus we en daar zijn we ook blij dat we binnen het innovatieteam ondertussen wel een netwerk hebben van mensen intern uh, om ons uh, ja, te supporteren, om ons echt te helpen. Um, hey, we hebben ook een, in plaats van een steering committee, een supporting committee, uh, die ons kan helpen om projecten te realiseren. Dus we zijn eigenlijk van in het begin eigenlijk al bezig van, oké, okay, wacht, stel dat dit een succes wordt, hoe gaan we dat gaan kunnen opschalen? Oké, okay, in het een project is dat iets gemakkelijker dan in ander project, maar we zijn daar toch van in het begin al mee bezig, om dan eigenlijk, ja... Die, die overgang naar een industrialiseerde versie, toch zo makkelijk mogelijk te maken. Um, en daar ook, ja, goede samenwerking met, uh, met IT, met andere departementen, dat is cruciaal om, om dat te kunnen doen. Maar het blijft een uitdaging natuurlijk, het is een zeer complex bedrijf, iedereen heeft heel veel prioriteiten. Uh, en als wij daar soms met een heel leuk idee afkomen, want ah, we hebben nu iets getest, we vinden dat fantastisch. Oké, okay, dan is dat misschien niet altijd de topprioriteit voor een ander team, maar nogmaals vandaar, die community, supporting committee, um, de, de, de stakeholders vanaf dag nul te betrekken, helpt ons. En, en de twee jaar ervaring die we nu hebben, helpt ons zeker om projecten makkelijker te gaan industrialiseren.
0: Oké. Okay. Ja, ik... Ik hoor dus inderdaad een mm -hmm. beetje... Ik heb ooit een workshop gehad over sales en, en mensen on board krijgen enzovoort. En inderdaad wel onthouden van Find Your Champions, was zo'n beetje het ja. advies. Vind de mensen die <coughs> hun schouders daaronder willen zetten... Is dat dan inderdaad de geheime formule om die silo's... Ik, ik vermoed dat er wel een paar zijn binnen de NMBS. De naam alleen al, NMBS is niet de enige entiteit ja. in het vraagstuk. Uh, ik vermoed dat je wel heel wat mensen on board moet hebben... Eer dat je effectief met zo'n project kunt beginnen.
1: Ja, absoluut. Er zijn een paar dingen die cruciaal zijn. Hè. Zoals dat ik aangeef, dat supportingcomité, om die silos juist te doorbreken. En ik moet echt toegeven dat er de laatste jaren toch heel veel veranderd is ook. Oké, okay, je hebt nog altijd die grote afdelingen. Maar toch, er wordt veel meer transversaal nagedacht. Die klant wordt veel meer centraal gezet. Dus er is toch wel echt een, een beweging uh, gaande die wij alleen maar uh, ondersteunen uiteraard. Uh, wat ook heel veel helpt is dat we toch ja, heel veel support hebben van echt echte topmanagement. We hebben een innovation board die we om de drie maanden zien, wat eigenlijk een, een light versie is van ons directiecomité, waar vier, vijf directeuren in zitten, die we elke drie maanden zien, waar we eigenlijk al onze projecten bespreken. Wat het toch veel makkelijker maakt om te kijken wat is strategisch belangrijk is. Uh, dus zeker voor dit jaar bijvoorbeeld, is een keuze genomen om minder projecten te doen, maar meer strategisch belangrijke projecten, omdat we dan ook zien, als je de steun hebt van een directie, van een directeur, van een aantal senior managers, ja, dan is het ook wel makkelijker om daarna iets te realiseren als je op iets werkt die de business, en zo noemen we het ook, de innovation champion, wie is onze business innovation champion, die echt... Stel je voor dat we dit project stoppen die, die aan ons mouw gaat trekken van nee, 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 ik wil niet dat je stopt. Als je die persoon vindt en die je kan supporteren, kan het alleen maar helpen om, om daarna sneller te gaan en de juiste support te vinden. En als je die persoon niet vindt, ja, moet je misschien wel de vraag stellen, zijn we met het juiste project bezig? Is er iemand die zit te wachten op dit project? En misschien is het niet zo belangrijk. Uh, dus ja, dus, uh, allee, we hebben veel lessen geleerd denk ik de laatste twee jaren die ons alleen maar helpen om, uh, om projecten beter te realiseren naar
0: de toekomst. Oké. Okay. Ja, ik, ik spreek wel veel mensen in grotere organisaties die zo wat met uh, frustratie dan zitten van oh, ik heb zoveel ideeën, maar ik, ik krijg ze niet uh, in de brede organisatie verspreid. Maar ik hoor dus, ja, steun van bovenaf is ja. de, de eerste voorwaarde al om te beginnen. En dan is het kwestie van netwerk uitbouwen en mensen boord krijgen. En dan...
1: Ja, en je moet... Allee, frustratie je neemt het, frustratie, het woord frustratie in de mond. En dat is waar. En, en daar moet je echt mee kunnen omgaan in ons bedrijf. Um, hè, vandaar dat ik wel. Toen ik op mijn fiets kruip, om dan een keer... <laughs> <lacht> ...een paar uur los te maken. Dat helpt mij wel om, om dingen in perspectief te zetten. Uh, want ja, je hebt sowieso frustraties. Je hebt projecten waar je denkt van... Oh, ...dat is fantastisch, dat moeten we echt gaan doen maar bon, daar zit niemand op te wachten. Dan moet je ook durven zeggen, oké, okay, leuk, maar dit gaan we nu even stopzetten. Het is geen prioriteit voor het bedrijf. Dus je moet echt wel die, die mengel maken tussen, oké, okay, wat, wat vinden wij een leuk project? Wat is vooral voor die klant uh, belangrijk? En wat is ook voor het bedrijf uh, belangrijk? Wat is cruciaal? Waar staat topmanagement achter? Nogmaals, het is een zeer groot bedrijf met heel veel werven uh, in de letterlijke en de, en, en de figuurlijke zin van het woord. Er zijn heel veel uh, zaken die, die, die veranderen en die, die verbeterd worden. Dus je moet u daar echt je plaats in vinden. En soms Soms moet je durven zeggen van, oké, okay, ja, dit project gaan we nu gewoon stopzetten, want ja, we hebben beperkte resources. We moeten onze focus zetten op projecten die belangrijk zijn voor de klant. Uh, de wereld die verandert ook, hè, de, de wereld van mobiliteit die verandert. Uh, dus daar moet je ook rekening mee houden, dat ons, de positie van ons bedrijf in de toekomst misschien ook wel kan veranderen.
0: right. Nu, om dan wat meer in te zoomen misschien op, op wat dat jullie effectief aan toe doen zijn. Kun je eens vertellen over de soort projecten die jullie al gedaan hebben? Want ik vond het heel interessant, ik had een artikel zien passeren. Het hoeft ook niet altijd technologie te zijn.
1: Nee, 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 nee absoluut. Nee, innovatie is, is soms ook een. Een andere manier van denken. Een, een, soms gaat het over stickers plakken. We hebben een project gedaan, Navilens, voor, voor mensen met visuele beperking. Hm. Dat gaat over stickers plakken, die er eigenlijk een beetje uitzien als zeer gekleurde QR maar die met een, een smartphone, dus zonder echte spitstechnologie zeer gemakkelijk te lezen zijn en meer informatie kunnen geven. Uh, we hebben stiltewagons gedaan om te testen hè, wat dat, dat geeft. Daar hebben we geen technologie voor gebruikt. We hebben gewoon ja, borden hangen in, in wagons, om te zijn, het is vanaf nu nieuwe en dan gekeken wat het effect daar is op klanten. Mm -hmm. um, we proberen echt wel altijd vanuit die klanten te vertrekken. Hè. Een heel goed voorbeeld is Move Safe. Toen, toen de, de pandemie opgestart is, in, uh, uh, de COVID-19, in, in, in maart 2020, hebben we gezien dat er ja, zeer weinig volk zat op de treinen en de stations. Uh, bij de eerste enquêtes bij klanten was eigenlijk de customer problem number one, ga ik wel afstand kunnen bewaren in de trein. Eh, ik wil wel de trein nog nemen, maar ga ik mijn social distance kunnen bewaren. En dan zijn we met Move7 op de proppen gekomen, dan, waar onze ambitie was. We willen eigenlijk voor elke trein in real time kunnen geven wat de bezettingsgraad is. Okay. En dat hebben we gerealiseerd. Dus dat zijn projecten waar dat we echt fier op zijn en waar dat we echt vanuit die klant, vanuit het, echt het klantenprobleem gestart zijn. Uh, dus het is heel divers, echt van technologie. Hè. We, we, we zijn ook met, met virtual assistance bezig. Hoe kunnen we klanten beter helpen, 24-7? Hoe kan een robotje mensen met beperkte mobiliteit bijvoorbeeld ont, ontvangen in een station? Het gaat van heel technologisch tot, tot soms heel basic. En we proberen echt wel van die... ...van die klanten starten. Vervangbussen bijvoorbeeld, hè. dat is een, echt een, een pijnpunt voor sommige klanten. Hè. Een, een treinrelatie die uh, eventjes stopgezet wordt door werken of uitvallen van een trein, noem maar op. Dan heb je vervangbussen, mensen vinden niet altijd de plaats van die bus. Waar is die bus? Is die al gepasseerd of niet? Dus daar proberen we met eenvoudige track and trace of met de chauffeur een smartphone te geven... ...eigenlijk te kunnen positioneren waar dat die vervangbus zich bevindt. Dus het is niet altijd super technologie. Um, die, die een oplossing heeft voor de klant, is soms ook relatief eenvoudig en gewoon over na te denken van, uh, ja, hoe kan, hoe kan een manier, een andere manier van, van werken of een technologie ons helpen om uh, zo'n probleem te, te, te verhelpen.
0: Alright, het, het begint dus bij de klant, zeg je dan zelf. Ja. Zijn er enquêtes van NMBS zelf waar jullie... Jullie op kunnen baseren. Is dat, is dat jullie die naar de stations gaan, of ja. jullie als treinreizigers die zelf uh, zaken, zaken opmerken. Hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk? Om, om te identificeren: echt van wat zijn nu de echte noden ja. van onze klant? Uh, ik, zou, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen. Ja, uh, vraag het en ze zullen zeggen: goedkopere tickets misschien. Ja, uh, de, ja, de, ja, uh, de, of de fourth quote: uh, if you ask the people what they want, faster horses, ja, 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 ja. Is, is dan het antwoord.
1: Absoluut. Um... Ja, heel divers. Hè. zoals dat ik net zei, de ideeën komen van zowel intern, we zijn met, met, met zeer veel een bedrijf, we zijn zelf ook treinreiziger Ik neem elke dag de trein, dus ik heb ook zelf al een aantal. Uh, pijnpunten dat je zelf kan identificeren. Maar we hebben ook hè, om, om op je vraag te antwoorden, we hebben ook een, een, een customer experience team uh, van Klaus. Die heel veel enquêtes doet met klanten. Dus die ja. eigenlijk altijd, als je in een meeting zit en ze zitten rond de tafel, zijn zij eigenlijk de klant. Dat is eigenlijk de klant die rond de tafel ja, zit. Dat ja. is eigenlijk de voice of the customer. Um, dus ze hebben heel veel machtenonderzoek. heel veel uh, focusgroepen, uh, kwalitatief, kwantitatief. Dus we hebben wel heel veel input van oké, okay, wat zijn nu de, de klantenproblemen in die volledige customer journey. Is dat voor zijn reis, tijdens zijn reis, in het station, in de trein, na zijn reis, contactcentrum, noem maar op. Dus we hebben toch wel heel veel informatie waar we absoluut mee aan de slag gaan. Um, en dat is ook cruciaal voor ons. Als we denken dat we een probleem gaan oplossen, dan gaan we ook kijken, oké, okay, hoe groot is dat probleem nu? Is dat voor veel klanten? Ik gaf daarnet een voorbeeld voor mensen met beperkte mobiliteit. Een percentage van onze klanten is dat misschien niet zoveel, maar het is wel een zeer belangrijk probleem. We, zijn ook, we hebben ook die missie van, van publiekbedrijf. Fietsen is nog zo'n voorbeeld. Uh, we zien een ongelooflijke evolutie van fietsen, uh, elektrische fietsen. Mensen willen meer en meer hun eigen fiets meepakken op de treinen. Onze treinen zijn daar niet altijd uh, op voorzien, dus daar moet ook wel mee aan de slag gaan. Zelf al is misschien het totaal aantal reizigers die je de fiets neemt op de trein, misschien maar 1 of 2 procent. Maar je ziet een, een evolutie in de markt, dus daar moet je wel uh, op inspelen en kijken hoe dat wij als NMBS daar uh, een rol kunnen spelen, hoe dat we de klanten beter kunnen informeren, welk type materiaal dat is, hoeveel fietsplaatsen er aanwezig zijn, fietsparkings, bewaakte fietsparkings. Je hebt ook een evolutie van uh, bakfietsen, duurdere elektrische fietsen die mensen niet zomaar aan het station willen laten staan. Dus ja, yeah, keep your eyes open. En uh, ja, we hebben heel veel klantinformatie en, en, en daar gaan we absoluut mee aan de slag voordat we echt een project gaan opstarten.
0: Okay. ik denk dat dat toch niet te onderschatten valt, hè? Zo, zo die bron van informatie. Ik denk veel bedrijven denken te weten wat de klant wilt misschien, ja. en gaan van daaruit innovatie gaan doen, maar om het dan ook echt te kunnen baseren op objectieve data, op uitgebreide klantenbevragingen, is toch wel een ja. grote bonus.
1: Ja, ja absoluut. En, en dat zie je bijvoorbeeld ook in het acceleratorprogramma, waar mensen met een idee komen, en die zeggen, ah, ik heb een goed idee, oké, okay, we gaan daarmee aan de slag, maar eigenlijk spreken ze dan met vijf, zes klanten in een station, en dan gaan ze effectief zelf, dat is van de van de... Van de dagen van het acceleratorprogramma is echt klanteninterviews gaan doen. Okay, yep. Ja, dan uh, zie je wel, wow, uh, ik dacht dat het een goed idee was, maar de klant denkt er toch iets anders over. Of uh, de, uh, maakt het ook soms mogelijk om een idee te gaan shiften, uh, te gaan pivoteren. Uh, dus ja, allee, klanten: er is geen enkel project die we lanceren waar dat de klant niet bij betrokken wordt of, uh, of een centrale rol speelt.
0: Alright. Nu, Stefan, als, we u, als, ik, als ik uw naam google, en dan kom ik automatisch bij een artikel uit. En de, head, de headline van die, dat artikel is: eh, vanaf 2022, denk ik, gaan we meer focussen op moonshots. Ja, uh, ja. denk zelfs heel letterlijk te nemen, want als ik het goed begrepen heb, hebben jullie een hackton, een interne hackton georganiseerd. Ja. Uh, met, met als doel de NMBS op Mars. Right.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja, dus, dat was vorig jaar uh, een
1: zeer mooi uh, evenement in Chainworld met, met uh, meer dan 200 studenten. Ja, dat is een van onze ambities om... Uh, bij de opstart van het project, uh, zelf al hadden we altijd gezegd, oké, okay, de eerste twee jaar moet je eigenlijk van ons niet verwachten. Hè? Dat was, oké, okay, je doet innovatie, dus je mocht er eigenlijk niet veel van verwachten. Hè? We, gaan, we gaan wel zien wat dat, dat geeft. Nu, dat duurde natuurlijk geen... Twee jaar, dat heeft twee maanden geduurd totdat we de eerste vraag kregen. Eigen hey, gasten, was hij ermee bezig? En. Uh, nu, we hebben dan hey, Move Safe zeer snel gehad. Hè. We zijn eind 2019 opgestart. In maart 2020 hebben we dan al Move Safe gehad, waar we die bezettingsraad van de, van de klanten bekeken hebben. Dus we waren wel heel snel met zeer concrete projecten bezig. Um, maar, en, en allee, als we zelf een beetje de reflectie maakten eind vorig jaar, van oké, okay, waar gaan we ons op focussen 2022, uh, dan hadden we wel beseft, we zijn met heel veel concrete zaken bezig. Maar we zijn eigenlijk nog. Te weinig bezig naar ons inzicht van, oké, okay, waar staan we binnen vijf jaar? Wat gaan we doen binnen vijf jaar? Hoe gaat het ticketing van de toekomst er gaan uitzien? Hoe gaat de klantendienst van de toekomst er gaan uitzien? Um, dus dat proberen we wel te doen, van te zeggen van, oké, okay, we gaan met de resources die we hebben, want wij moet ook realistisch zijn. Het is uh, financieel geen eenvoudige twee jaar geweest voor, voor ons bedrijf, dus daar moeten we ook wel rekening mee houden. Uh, maar het is toch onze ambitie om, om dit jaar al en, en, en de komende jaren ook... Uh, ...meer focus te zetten op moonshot-ID's... ...voor het inderdaad te zeggen van oké, okay, waar, waar, waar staan we nu binnen vijf jaar? Wat kunnen we nu doen binnen vijf jaar? Niet altijd te gaan werken op iets die we volgende maand... ...of, uh, of, of volgend jaar al kunnen gaan industrialiseren. Uh, en zo zijn we bijvoorbeeld bezig met ticketing van de toekomst. Oké, okay, hoe ziet ticketing van de toekomst eruit? Hè? Seamless ticketing dat is iets dat we nu al aan het testen zijn... ...met een paar honderd klanten. Uh, daar geloven we heel sterk in... Maar dat zal niet voor dit jaar zijn. Dat zal misschien ook nog niet voor volgend jaar zijn. Want dat is ook complex. Stakeholder management. Dan moet je naar de, de, de politieke wereld ook stappen als we prijzen willen. Gaan aanpassen of meer flexibiliteit gaan tonen. Dus dat, dat is een zeer complex proces intern. Maar technologie laat ons wel toe om inderdaad wel wat, wat verder te kijken dan, dan één of twee jaar.
0: En als je dan <lacht> moet nadenken over de toekomst van transport binnen vijf jaar. Ik kan me wel inbeelden dat het, dat het een extra uitdaging is om komen van we gaan onmiddellijke klantennoden gaan oplossen, eh, met Pox liefst zo snel mogelijk, naar we proberen een soort lange termijnsvisie te formuleren van waar moet de NMBS naartoe. Misschien eh, die visie zelf, kunt je daar iets over vertellen? Zijn er bepaalde zaken die je zelf ziet? Ik heb al gesproken over seamless ticketing. Ja. Is dat dan eh, de, de de klant verwacht een betere customer experience? Vertrekt u van zoiets? Of... of hoe gaat dat ja, zijn?
1: Er, zijn, er, zijn, er zijn trends. Hè? Er zijn urbanisatie, mobiliteit die verandert, elektrificatie van mo mo mobiliteit, uh, shared mobility enzovoort. Dus er zijn een aantal trends waar je niet, niet, niet los van kunt kijken. Fietsen, we hebben we het ook al over gehad. Een enorme evolutie van fietsen. Um, wij geloven heel sterk dat de trein daar een zeer centrale plaats kan in zijn. Ook mm -hmm. sustainability. Hè? Uh, niet onbelangrijke trends. Als je kijkt naar jongere mensen... ...die toch minder geneigd zijn... ...en zelfs mijn eigen kinderen die niet direct spreken... ...of ik moet een eigen auto hebben en zo verder. Uh, dus een aantal trends waar we rekening mee houden... ...dan kijken we wat is onze positie... ...en nogmaals, wij vinden dat we met NMBS... ...met de stations, met het, het, het treintraject op langere afstand een massa van mensen kunnen vervoeren een zeer centrale plaats kan, kan geven. Stations worden ook meer en meer mobiliteithubs, waar verschillende soorten uh, mobiliteit samenkomen. Dat kan gaan van shared mobility tot, uh, tot zelfrijdende auto's, tot uh, ja, noem maar op eigenlijk alles van, van mobiliteit die kan samenkomen. Denk ook aan onze andere partners, hè, trein, tram, bus, uh, noem maar op, De andere public transport operators hebben, komen eigenlijk ook wel meestal samen aan een aan station. Dus wij begloven absoluut met NMS dat we daar een zeer centrale rol kunnen spelen in de sustainable mobiliteit van de toekomst. Het is aan ons om die positie te vrijwaren en vandaar ook dat we moeten meegaan in die trends. Dat inderdaad wagons moeten aangepast worden op uh, die shared mobility. Dat mensen hun steps, hun fietsen kunnen gaan meepakken. Uh, dat mensen het nodige comfort. Mensen willen comfort, mensen willen flexibiliteit kunnen hebben. Mensen willen uh, niet meer moeten nadenken van wat is nu het beste tarief voor mij. Hè? Je ziet al de andere spelers waar dat je zegt oké okay, ik heb een vast tarief of ik heb sowieso uh, door Siemens Ticketing uh, het juiste tarief. Dus er zijn heel veel factoren dat we in rekening proberen te houden. Um, maar het draait vooral rond die klantenervaring. We weten allemaal dat uiteindelijk wil je al die frustraties en al die strubbelingen bij de klant weghalen en voor hem het traject zo seamless mogelijk te gaan maken. En dat zien we nu dat technologie ons mogelijk maakt. En, uh, aan de andere kant wordt er natuurlijk ook heel sterk gewerkt aan uh, stiptijd van de treinen, want we mogen alles doen natuurlijk, maar als de treinen niet stipt rijden, dan zijn mensen niet tevreden. Dus ook daar zijn heel veel initiatieven uh, om de, de, de verwelkoming in de stations, de stations moderner, meer uitgerust, meer diensten te voorzien de stations. Treinen, ik weet niet of je al de in de nieuwe treinen, de, de M7's bijvoorbeeld gereden hebt, dat is, dat, is, dat, is, dat is luxe, dat is echt ongelooflijk mooie treinen. Dus het vernieuwing van materiaal, het is eigenlijk op zoveel verschillende vlakken dat er gewerkt wordt en wij proberen daar nogmaals met innovatie een laag bij te leggen en af en toe een keer ja, een beetje, een stapje verder te kijken hoe dat we die klantenervaring in de toekomst nog kunnen, nog kunnen All
0: right, En dat lijkt me ook een ideaal moment om dan eens in te pikken. Je hebt dan gezegd van eh, ons, eh, ons mandaat gaat misschien uitbreiden van de pure ja. treinervaring. Ik kan me dan inderdaad wel voorstellen als je zegt van ja, binnen vijf jaar eh, wat, meer, wat meer, hoe noemt het? Shared mobility of, ja. of eh, mixed mobility eh, apparaat. Ja, uiteindelijk moet dan van, dit van deze klantenvraag een nieuwe soort treinwagon worden ja. gebouwd. Ja, dan neem ik aan, dan, dan moeten we wat breder gaan kijken dan enkel puur de klantenervaring alleen.
1: Ja, absoluut. En, en, en die vraag komt nu naar boven. Hè. Je, je geeft het goed aan. Een trein moet je aannemen dat, dat als je vandaag een trein besteld hebt, je die binnen 7, acht jaar ongeveer. Mm -hmm. ja, dus okay. dat is niet uh, gelijk een fiets besteld of een, uh, of een auto zelf, alhoewel dat je tegenwoordig op een auto heel <laughs> lang moet wachten. Um, dus ja, je moet nu al bezig zijn. Oké, okay, wat, wat zijn de klantenverwachtingen van de toekomst? En, en, en we weten dat die ook flexibel zullen zijn. Hè? Dus je moet je al nadenken over wagons die je eventueel kan aanpassen. Um, hey, we hebben net gesproken van die proof of concept dat we gedaan hebben rond een stilte begon. Is dat de verwachting van de klant? Is de klant daar tevreden van? Uh, moet je nog eerste klasse, tweede klasse hebben? Wat is de, de promesse van eerste klasse? Is dat, is dat meer comfort, is dat, uh, is dat stilte, is dat kunnen werken in de trein, uh, noem maar op. Dus de, dus daar moet je wel mee bezig zijn. En daar denk ik ook dat het innovatieteam samen met het Customer Experience Team een rol kan spelen om, om een beetje te polsen van wat dat de verwachtingen zijn van die, uh, van die klanten nu en in de komende uh, jaren. Um, dus we zijn inderdaad aan het kijken om die scope van het innovatieprogramma uh, uit te breiden en niet enkel naar de klanten te kijken, maar ook naar interne processen. Uh, nu, interne processen hebben meestal uiteindelijk ook wel een impact op de klant. Als je werkt aan een beter onderhoud van de treinen, ja, dan uiteindelijk, als met treinen minder in pannen staan, heeft het ook een impact voor de, voor de stiptijd en voor de, voor de klantenervaring. Dus, uh, en zoals dat we zeggen, wat dat we heel belangrijk vinden, is dat wij niet het enige innovatieteam zijn. Wij zouden zeer graag hebben, en dat is eigenlijk nu al die, die, die golf uh, stilletjes aan in beweging, uh, ...dat iedereen kan nadenken en dat iedereen beseft van... ...oké, okay, jongens, kijk, die gasten van het innovatieteam... ...die kunnen zoiets realiseren, maar ik kan dat eigenlijk ook weet je, Ik heb eigenlijk wel de mogelijkheden... ...die jongens kunnen dan mij daarbij helpen... Uh, ...eventueel zelf een budget voor voorzien... Om, om, om mijn project, om mijn idee te gaan realiseren. Dus we willen echt die, ja, een beetje een beweging in gang steken, waardoor dat we, ja, gewoon nog een, nog een, nog een veel innovatiever bedrijf gaan worden dan, dan dat we nu al zijn. Want, hé, let op, hé, er is heel veel innovatie
0: uh, overal binnen NMS. Oké. Okay concreet al wat mogen we zo de komende jaren verwachten, qua initiatieven we hebben al gesproken over seamless ticketing ja. kun je daar iets meer over vertellen Wel, hoe, hoe ziet dat er dan uit voor mij als ik de trein wil nemen
1: ja, seamless ticketing is eigenlijk uh, gewoon, je moet weten dat vandaag bij NMBS we werken met open stations en, en je hebt eigenlijk geen validatiesystemen hè. je hebt niet zoals in een, in een metro of, uh, of een bus, wat je moet gaan valideren, eigenlijk uh, je, hebt, je hebt geen validatie, je loopt het station binnen, je loopt de trein binnen en er is een controle aan boord door de, door de treinbegeleider. Met seamless ticketing is um, geven eigenlijk de mogelijkheid om aan de klant eigenlijk puur via zijn smartphone te gaan reizen. En je vergelijkt het een beetje met een check-in, check-out. Dus eigenlijk, je komt in het station toe, jouw uh, smartphone detecteert in welk station dat je bent, je checkt in, je neemt gelijk welke trein, je, je reist naar waar dat je wilt, uh, als je toekomt, wordt er eigenlijk automatisch gedetecteerd dat jouw treinreis ten einde is door de bewegingssensoren in jouw gsm. Hè. Dat we zeggen van oké, okay, je zit niet meer op de trein, je bent nu aan het stappen. Uh, ik test het nu bijvoorbeeld en uh, als ik, na, uh, op, ik ben nog maar van het perron aan het stappen. Geef eigenlijk mijn, mijn smartphone of mijn smartwatch aan van oké, okay, wil je je treinreis stoppen? Kan je check-out doen? Wordt jouw treinreis geconstrueerd en wordt er eigenlijk op basis van jouw profiel? Uh, is het in de week? Is het in het weekend? En zo verder zouden we eigenlijk het beste tarief kunnen voorstellen aan jou. Dus je moet eigenlijk niet meer op voorhand nadenken van, oké, okay, ik moet een ticket kopen, ik moet een abonnement kopen, ik moet dit gaan kopen. Dus je kan het eigenlijk volledig seamless gaan doen. Hè. Vandaar de naam seamless ticketing. Nu, let op, we zijn zover nog niet. Hè. Vandaag, eh, zoals ik zelf zei, we hebben heel veel stakeholders tot en met eh, politiek. Als je morgen, eh, hey, morgen alle, alle prijzen wilt, wilt gaan aanpassen, ja, dan hebben we toch nog wel wat, wat, wat werk voor de boeg. Maar het geeft u heel veel mogelijkheden naar flexibiliteit toe. Denk ook aan piek of peak Vandaag heb je, zeker in België, een zeer groot verschil tussen piek en off-peak. Schaal 1 tot 5. In andere landen is dat meestal 1 tot 3. Dus dat we zeggen vijf keer meer mensen in peak trainen, of piekmomenten dan in off-peakmomenten. Met zo'n soort flexibiliteit in pricing bijvoorbeeld, zou je eigenlijk meer mensen naar off-peak treinen kunnen gaan krijgen. Uh, we hebben vandaag, en, en dat is geen geheim, een relatief complexe prijsstructuur. Je moet weten: oké, okay, reis ik alleen? Ga ik, uh, ga ik een paar keer reizen? Ga ik maar één keer reizen? Reis ik in het weekend? Uh, reis ik met één, met twee, noem maar op. Je zou heel veel van die complexiteit kunnen wegnemen, uh, waardoor dat je ook nieuwe mensen naar de trein zou kunnen brengen. Als je dan nog eens de stations goed uitrust, waar dan mensen met de wagen makkelijk kunnen parkeren eventueel elektrische wagen kunnen opladen, maar dan voor het tract uh, een stukje de trein gaan nemen, omdat ze dan uh, meer flexibiliteit hebben. Um, dat is een beetje waar we naartoe moeten gaan, denk ik, in de, in de toekomst.
0: All right. Nu, als we dan kijken naar een beetje de, de long-term future, als ik mij zo de, de SWOT-analyse van de trein probeer in te denken, kan ik mij in de thread column toch wel inbeelden dat daar de autonome wagen... Voor mij een beetje opnieuw als, als verstokte autorijder, het spijt me. Mm. <laughs> als ik denk aan de toekomst van mobiliteit, dan denk ik van... Eens dat die autonome wagen er is, that's it. We, we stappen in onze wagen, zelfs niet onze wagen waarschijnlijk. Ja. Ik roep een wagen, ik stap erin, die brengt mij naar waar ik wil. Ultieme flexibiliteit. Um, hoe, hoe zien jullie eigenlijk die verhouding daarin? Is daar, is daar al een plan voor de toekomst van ja. de mobiliteit, hoe past die trein in zo'n verhaal?
1: Ja, het moet realistisch zijn. Hè. Op het moment zal, zal dat er komen. We, zijn, we spreken er al lang over en, en, en ze zijn er nog niet, maar, maar technologie maakt het meer en meer mogelijk om dat te doen. Zoals dat je zelf zegt, hè, het, is, is, het zal niet meer jouw eigen wagen zijn. Um, maar bon, we zijn er nog niet en, en zoals dat je zelf zegt, veel mensen zijn toch nog altijd verknocht aan hun eigen wagen. Um, maar bon, ik heb ook lang met mijn wagen naar Brussel, naar het kantoor geweest. Dat was hel, hè? Altijd. Files, noem maar op, de trein. Ik, ik geniet ook enorm veel van, van met de trein te reizen. Dat is voor mij een half uur rust. Ik kan een beetje op mijn smartphone zitten. Ik kan mijn krant lezen, want ik lees nog altijd een fysieke krant. En daar geniet ik ook van. Of ik kan gewoon een beetje muziek luisteren, noem maar op. Dus wij geloven wel heel sterk dat de trein... Een, een prominente rol kan blijven spelen in de uh, nogmaals sustainable uh, mobiliteit van de toekomst. En die eigenlijk wel zeer complementair kan zijn met, uh, met zelfrijdende, autonome, shared mobility, noem maar op kan mij zeer goed inbeelden dat, bijvoorbeeld in mijn situatie, dat ik eigenlijk, ofwel zelf de wagen of de fiets pak naar het station van Mechelen, dat ik vandaar de trein pak, op een half uurtje ben ik in het centrum van, van Brussel, en dat ik daar misschien voor de last mile nog uh, op, opnieuw een shared auto of een shared mobility pak uh, om op mijn bestemming te komen. Dus wij geloven echt wel in, in die, die backbone van Sustainable Mobility, dat daar de trein, nogmaals om een massa mensen over een langere afstand te kunnen verplaatsen, een zeer belangrijke rol kan blijven spelen nu en, uh, en in de toekomst.
0: Mm, ja. Ik kan me dus inderdaad voorstellen, het, het grote pijnpunt voor mezelf, misschien dan ook wel, is de overstap. De trein aan zich is nog ja. niet zo'n groot probleem, maar van mijn huis naar het station uh, en van het station naar mijn locatie geraken, dat is dan zo typisch toch wel het... Ja,
1: en, en vandaar dat je meer en meer als je trein vroeger was van, hey, we brengen jou van station uh, A naar station B, nu is het van, we brengen jou van punt A naar B, we, we, we gaan naar uh, ecosystemen waar dat je samenwerkt met andere mobiliteitsoplossingen, waarbij dat, hein, Je kent de maasplayers, de mobility as service players die eigenlijk een oplossing brengen van door to door. Um, in Mijn visie moeten we daar ook naartoe, moeten we de NMS daar ook naartoe gaan. Uh, zelf of in ecosystemen, uh, samenwerking met partners, uh, omdat misschien, het is niet misschien onze ambitie om dat allemaal zelf te doen, maar dan kun je het wel vergemakkelijken voor de klant. En nogmaals, ook daar, Siemens ticketing bijvoorbeeld, een van de testen die we dit jaar nog willen doen, is dat niet enkel op de trein te doen, maar dat ook op de trein, de tram, de bus te doen. Mm -hmm. Waardoor je dat je ook weer, want vandaag een klant die. En veel van onze klanten nemen niet enkel de trein, nemen daarna nog een bus, een, trein, een metro, noem maar op. Maar dan heb je een andere app nodig, een andere tariefstructuur, als je dat morgen kunt oplossen. En in Zwitserland doen ze dat ook al, waar je verschillende soorten transportmodi binnen één applicatie kan doen, seamless. Ja, maar dan ben je een hele stap verder als klant. En dan maak je die overstappen ook weer gemakkelijker. Als die dan ook nog eens op elkaar zijn afgestemd, hè, wat, wat ook niet altijd 100% het geval is, maar ook daar uh, veel beterschap is, waardoor je minder lange wachttijden hebt, uh, veel verschillende soorten transportmodi die beter op elkaar afgestemd zijn, Ja, dan ga je eigenlijk naar een veel betere customer journey. En, en, en dan heb je volgens mij wel ja, heel veel uh, waarde in, in, in handen om de mobiliteit van de toekomst te verzekeren.
0: Oké, okay. ja, ik had nog een vraag over meer algemeen dan van wat is de rol van de overheid en de politiek? En ik kan me al inbeelden dat dat deel van het antwoord is, want ja, het klinkt simpel. Hè, we gaan de tram, de trein, de ja. bus allemaal in één ticketingsysteem, maar er zijn dan ook weer andere bedrijven. Is het dan aan de <lacht> overheid om, om zeg maar, die barrières te gaan doorbreken om dat mogelijk te maken? Of van waar komt dat eigenlijk de, de, het initiatief?
1: Ja, nu daar ben ik zelf geen, geen specialist in. Maar, maar ja, uiteraard, hè, we zijn... en uh, een is ook uh, federaal. Hè, de anderen zijn dan regionaal uh, gestuurd. Dus ik denk dat ja, politiek daar zeker een belangrijke rol in speelt. En ik, ik zie er ook wel evolutie in. Hè. Ik zie ook dat we meer en meer plannen kunnen maken op langere termijn. Uh, waar dat ja, budget heel veel in We hebben uh, een minister die zeer sterk gelooft in, in trein mobiliteit, uh, fiets, noem maar op. Uh, dus dat helpt natuurlijk wel... Om, uh, om dingen te realiseren en ook om die lange termijnvisie uh, te, gaan, uh, te gaan uitbouwen. Er zijn heel duidelijke doelstellingen gezet op lange termijn, dus dat kan ons alleen maar helpen om ja, nogmaals op lange termijn te werken, met juiste materiaal te gaan investeren in het spoor, uh, nationaal maar ook internationaal. Hè. Denk toch aan, aan uh, ja, er zijn honderden bestemmingen op vijf, op, zes op uur trein, uh, dus dat is absoluut heel veel
0: werk en de steun van de van, van, uh, van overheid zal er absoluut noodzakelijk zijn. Oké. Okay. Misschien nog een uh, finale uitsmijter. Een van de innovatieprojecten toevallig ook iets rond de, de treinen op tijd laten uh, toekomen. <laughs> is dat nummer één requested innovatieproject?
1: Ja, dat is... Uh, de treinen op tijd laten komen, nee, niet vergeten dat uh, 96% van de treinen op tijd komen. Hè. Mensen focussen <laughs> zich altijd op die paar procent die, die te laat zijn. En als ik met de wagen nog een keer naartoe ga, dan ben ik meestal ja. ook te laat. Uh, dat vergeten mensen dan soms wel een beetje. Maar... De, de trein op tijd laten rijden is, is, is absoluut een prioriteit van het bedrijf. En ik denk dat er tientallen projecten bezig zijn om dat te doen. Dat heeft te maken met uh, beter onderhoud van de treinen, uh, betere planning, noem maar op en zo. Wij zelf met het innovatieteam zijn ook met een aantal uh, projecten bezig, samen met mensen van, van de business. Uh, een van de projecten bijvoorbeeld, waar we nu mee gaan starten is ook uh, de, de mensen uh, een betere plaats te geven op het perron. Veel mensen weten niet echt, en de fiets is daar weer een goed voorbeeld, uh, of mensen met een rolstoel of mensen voor eerste klasse. Uh, de treincompositie is niet altijd even uh, correct en even duidelijk. Dus dat is zeker een project waar we heel veel belang aan hechten. om eigenlijk de mensen ook al op het perron beter te gaan positioneren. Zodat als je met een fiets staat, dat je weet ik moet vooraan staan of in het midden staan of ik moet uh, achteraan staan, uh, om mensen beter te begeleiden wat het opstappen dan vergemakkelijkt en wat eigenlijk ook de, de, de stip -tijd ten goede komt. Dus er zijn zeker een aantal initiatieven waar wij zeer aan gaan meewerken, maar het is heel veel kleine beetjes die, uh, die uiteindelijk die, die superstipte trainen zullen, uh, zullen teweeg brengen.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad uh, 96 Procent rijdt op tijd. Ja. En die 4% procent rijden niet op tijd omwille van 10.000 verschillende ja, redenen. Ja, absoluut.
1: En dan... Ja, dat kan, dat kan. Er zijn zoveel redenen. En dus, uh, dat is zeer complex. Maar bon, we doen er alles aan, omdat uh, uh, ja, wij niet alleen nogmaals, uh, met, Hans, uh, met, met Hans het bedrijf,
0: om dat uh, zo stip mogelijk te maken. Oké. Okay. Kijk, klinkt als een, een zeer interessante missie. En ik kan alvast uh, beamen, als treinreiziger die, die af en toe eens een paar tientallen meter moet stappen. omdat ik dan net voor ja. de eerste klaswagon sta. Het zou misschien inderdaad wel al een, een ja. mooi begin zijn om daarmee ja, absoluut, van start ja. te gaan. Ja. Oké, okay, Stefan, ik uh, denk dat onze tijd daar dan ook min of meer op zit. Rest mij alleen nog om u te bedanken voor uw tijd. Bedankt voor het interessante gesprek. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen aan de mensen die kijken, uh, ik heb nu mijn Google-man niet bij mij om de nodige berichten te doen, maar liken, share en subscriben mag altijd. En uh, ik zou zeggen, ja, tot de volgende aflevering.
1: Vindelijk bedankt voor de uitnodiging. Heel fijn om hier te zijn. En uh, uh, dankjewel, u ik zeggen.